0: Oletko jo tutustunut Varjoton podcastin oheistuotteisiin? Osoitteesta varjoton.fi voit hankkia itsellesi tai läheisellesi kerrassan upeita podcastin logolla varustettuja erilaisia tuotteita. Tilauksen tekemällä tuet suoraan minua podcastin tuottajana ja pääset entistä tiivimmäksi ja konkreettisemmaksi osaksi Tätä pientä Varjoton yhteisöä. Vieraile siis osoitteessa varjoton.fi. Halutessasi lisätietoa kaupasta löydät podcastin sosiaalisen median kanavilta. Todella suuri kiitos jokaiselle tilauksen tehneelle ja tekevälle. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämän kertaisessa jaksossa käsittelyssä on aihe, joka saattaa olla monelle tutumpi elokuva maailmasta. Tässä tapauksessa fiktion taustalla piilee kuitenkin kylmäävä fakta. Joskin sen erottaminen oli jaksoa tehdessä aika ajoin haastavaa. Luotettava tieto tapahtunutta koskien oli hyvin vähäistä ja ristiriitoja eri lähteiden välillä esiintyi huomattavan paljon. Suosittelen siis jo tässä vaiheessa suhtautumaan jaksossa esiintyviin yksityiskohtiin hienoisella varauksella, vaikka olenkin parhaani mukaan pyrkinyt karsimaan pois kaiken virheellisen tiedon. Yksi on kuitenkin varmaa. Käsiteltävä kokonaisuus sai alkunsa yliluonnollisista ilmiöistä ja päättyi julmaan henkirikokseen. Tässä jaksossa perehdymme Arne Cheyenne Johnsonin tarinaan. Tarinaan, joka toimi inspiraationa Maailman kuulun kauhuelokuvan Kirottu kolme juonelle. Jakson tapahtumat kuljettavat meidät 1980-luvun alun Yhdysvaltoihin, Connecticutin osavaltioon, Berkshire-vuorten eteläisellä juurella sijaitseva, tuohon aikaan vain noin 13 000 asukkaan Brookfield oli monin tavoin idyllinen, luonnonkaunis pikkukaupunki. Sen säihkyvät järvet, humisevat metsät ja kauniit rakennukset houkuttelivat alueelle etenkin nuoria pariskuntia. Rauhallinen ja turvallinen ympäristö vaikutti täydelliseltä paikalta perheen perustamiselle, sillä kaikista paikoista viimeisenä Brookfieldissa olisi olettanut tapahtuvan mitään pahaa. 1980-luvulle tultaessa viimeisimmästä kaupungissa tapahtuneesta henkirikoksestakin oli kulunut jo 193 vuotta. Tämä lukema nollaantui ja kaupungin turvallisuus horjui kuitenkin helmikuun 16. päivänä vuonna 1981. Mutta millaiset tapahtumat johtivat tähän? Arne Cheyenne Johnson syntyi vuonna 1962. Hänen isänsä lähti, ja hylkäsi perheen pojan ollessa vasta pieni vauva. Mahdollisesti juuri tästä syystä Arne oli aina ikäistään kypsemmän oloinen, ja hänestä kasvoi hyvin vastuuntuntoinen nuori, joka koki velvollisuudekseen huolehtia muista. Tämä huolehtivainen luonne näyttäytyi etenkin suhteessa Johnsonin perheen naisiin, perheen äiti Maryin, sekä Arnen kahteen nuorempaan siskoon, Janiceen ja Wandaan. Nuori Arne tunnettiin ystävällisenä, kohteliaana, avuliaana sekä, kuten sanottu, ikäistään kypsempänä poikana. 12-vuotiaana, eräänä päivänä ruokakaupassa, hän iski silmänsä kauniiseen, tummahiuksiseen nuoreen naiseen joka oli huolimattomuuttaan tiputtanut kaupan hyllystä lattialle tavaroita. Auttavainen Arne riensi tämän naisen luo keräämään lattialle levinneitä tuotteita. Omien sanojensa mukaan poika tiesi jo tuolloin kohdanneensa juuri elämän kumppaninsa. Ongelma oli vain, no Arne oli 12 vuotias, Ja hänen kohtaamansa nuori nainen, Debbie Glatzel, oli Arnea seitsemän vuotta vanhempi ja kävi tuossa vaiheessa lukion viimeistä vuotta. Brookfield oli pieni kaupunki ja sen yhteisö oli hyvin tiivis. Ei ollut siis suurikaan ihme, kun Debbie Glatzel ystävystyi Arnen äidin Maryn kanssa. Aika ajoin Debbie ja Mary veivät Arnen ja tämän siskot yhdessä viettämään aikaa puistoon, esimerkiksi piknikin merkeissä. Vuosia kului, eikä Arne unohtanut kohtaamista supermarketissa. Hän oli onnellinen kaikesta ajasta, jonka sai viettää Debbin seurassa. Ja viimein ollessaan 16-vuotias Keräsi poika kaiken rohkeutensa ja pyysi tuolloin 23-vuotiasta naista kanssaan ulos. Ikäerosta ja Arnen alaikäisyydestä huolimatta Debbie suostui. Ja niin satumaiselta kuin se kuulostaakin, Arne ja Debbie päätyivät lopulta yhteen näin vuosia myöhemmin. Heistä tuli nopeasti erottamattomat ja myöhemmin he kihlautuivat. Samoihin aikoihin Arne jätti lukionsa kesken. Hän halusi tehdä töitä ja parhaansa mukaan auttaa taloudellisesti äitiään Maryä. Kun Mary sairastui vakavaan syöpään ja joutui lopettamaan työelämässä, mutti Debbie Johnsonelle auttamaan perheen nuorempien lasten hoitamisessa. Nuoresta iästään huolimatta Arne ja Debbie elivät vastuun täyteistä elämää. Yhdessä he tekivät töitä, huolehtivat kodista, maksoivat laskut sekä auttoivat Janisin ja Wandan kanssa. Kiireisen arjen keskellä he haaveilivat muutosta lähemmäs Debin perhettä. Paremmalle asuinalueelle, rauhalliseen ympäristöön, Ja niin ikään lähemmäs Debbin työpaikkaa. Brookfield oli vastaus heidän unelmiinsa. Kesällä 1980 Debbie uskoi löytäneensä parille täydellisen uuden kodin. Pieni keltainen talo oliivin vihreillä ikkunan pieluksilla sijaitsi Brookfieldin rajalla kauniin metsän keskellä Ja vaikutti monin puolin lupaavalta. Tontilla oli niin sanottu päätalo, jossa Arnen äiti, sisarukset ja perheeseen kuulunut serkku voisivat asua. Lisäksi tontilla oli pienempi ikään kuin sivutalo, joka jäisi kokonaan Arnen ja Debin käyttöön. Kokonaisuus kaipaisi vain kunnollista siivousta ja pientä pintaremonttia, ei kuitenkaan mitään, mistä pariskunta ei pienellä avulla selviäisi. Arne ja Debbie saivat Debin perheeltä apua muuttourakassa. Klatselin perheeseen kuului 26-vuotiaan Debin itsensä lisäksi äiti Judy, isä Carl sekä Debin kolme nuorempaa veljeä, 14-vuotias Carl Jr. 13-vuotias Allen sekä perheen kuopus 11-vuotias David. Eräänä päivänä veljeskolmikko oli talolla auttamassa siivoustöissä. Talon makuuhuoneesta Debin veljet löysivät vesisängyn, jonka edelliset omistajat olivat mitä ilmeisimmin jättäneet taakseen. Sänky oli poikien mielestä kaikessa erilaisuudessaan hyvin hauska. Sen päällä oli mukava hyppiä ja makoilla. Ainoa, joka ei mennyt lähellekään sänkyä, oli 11-vuotias David. David oli luonteeltaan kiltti, kohtelias ja hieman vetäytyvä, mutta se, ettei hän liittynyt mukaan veljeensä hauskan pitoon, Vaikutti kummalliselle. Veljen pyytäessä nuorimmaista mukaan leikkiin pudisti David vain päätään ja poistui vaitonaisena huoneesta. Mitä hänen veljensä eivät tienneet oli, että David oli nähnyt jotakin. Jotakin, jota muut eivät olleet nähneet. Vanhan vihaisen miehen hahmon, joka uhkaili häntä. Ja mikä pohinta, mies oli ilmestynyt Davidille kuin tyhjästä ja yhtä lailla kadonnut jäljettömiin. Illalla Davidin jo maatessa kotonaan, omassa sängyssään, hänen näkemänsä mies ilmestyi jälleen. Hahmo oli muutoin samanlainen kuin aikaisemmin, mutta tällä kertaa mies näytti, Suoraan lainattuna palaneelta ja mustuneelta. Tällä kertaa hahmo oli paljain jaloin. Siinä, missä olisi pitänyt olla jalkaterät, oli Davidin kertoman mukaan sorkat. Välittömästi 11-vuotias David ryntäsi vanhempiensa luo vallassa. David kertoi perheelleen häiritsevän tarinan päivän tapahtumista. Omien sanojensa mukaan hän oli aikaisemmin päivällä ollut siskonsa Debiin uuden kodin makuuhuoneessa katsomassa vesisänkyä, kun oli äkkiä tuntenut jonkun tönäisevän häntä voimakkaasti. David oli kaatunut sängylle ja nähnyt vanhan miehen hahmon, tuijottavan häntä mustilla silmillään. Mies oli sanonut Davidille vain, beware, ole varuillasi. Moni vanhempi saattaisi aivan luonnollisesti laittaa tämän kaltaisen kertomuksen pienen pojan vilkkaan mielikuvituksen piikkiin. Judy Glatsell ei kuitenkaan tehnyt näin. Hän uskoi poikaansa heti, Mutta ei ollut paljonkaan, mitä hän olisi voinut tehdä. Toivoa vain parasta. Mikäli hän niin teki, hänen toiveensa ei täyttynyt. Edessä olisi päiviä, viikkoja ja kuukausia, jotka olisivat pahempia kuin monikaan painajainen. Ei aikaakaan, kun merkillisiä tapahtumia alkoi ilmetä. David näki yöllä ankaria painajaisia, joista aika ajoin heräsi hikisenä huutaen. Unissaan hän huuteli säädyttömyyksiä, kirkui, kouristeli ja kuristi itseään. Hän säpsähteli kivusta ja käyttäytyi, kuin näkymättömät kädet olisivat puristaneet häntä. Lisäksi Davidin kehoon ilmestyi ruhjeita, haavoja ja mustelmia, joiden synnylle ei tuntunut löytyvän mitään järjellistä selitystä. Seuraavien viikkojen aikana jatkuvasti David puhui vanhasta miehestä, joka oli uhannut varastaa hänen sielunsa. Perheen vanhemmat havaitsivat Davidin puhuvan omituisilla äänenpainoilla, Ja mikä vielä kummallisempaa, vierailla kielillä. Erään kerran poika keskusteli yksinään latinaksi, kielellä, jota hänen ei olisi tullut missään tapauksessa osata. Myös Davidin kommunikaatiotaidot kokivat muutoksen. Pikkuhiljaa hän alkoi kommunikoida vanhempiensa kanssa yhä enemmän muristen ja sihisten. Hän lainasi puheessaan tarkkoja raamatullisia otoksia sekä John Miltonin Paradise Lost-runoelmaa. Kaiken kaikkiaan nämä kuuluivat kirjallisuuden lajeihin, joiden ei olisi kuulunut olla 11-vuotiaan pojan repertuaaria. Davidin käytös muuttui väkivaltaiseksi hänen perheenjäseniään kohtaan. Toistuvasti hän löi ja potki äitiään sekä sylki tämän päälle. Erään kerran hän yritti hyökätä kohti isoäitiään Veitsen kanssa. Kertoman mukaan Davidille ilmestynyt mieshahmo oli kieltänyt poikaa kertomasta tapahtuneesta kenellekään. David halusi kuitenkin suojella siskoaan debiä ja uhkauksista huolimatta kertoi tälle havainnoistaan. Arne ja Debbie ottivat puheet vakavissaan. Käsitykseni mukaan he olivat ensimmäisenä yhteydessä vuokranantajaansa, joka sanoi, että hänen hyvän tahtoinen isoisänsä oli menehtynyt talossa, eikä pariskunnalla olisi siellä mitään hätää. Että mikäli Davidin puheisiin olisi uskominen, olisi hän saattanut nähdä jonkinlaisen välähdyksen tästä hänen isoisästään. Arne ja Debbie eivät kuitenkaan vakuuttuneet selityksistä ja ottivatkin asian puheeksi Arnen äidin Maryn kanssa. He toivat ilmi heränneen epävarmuutensa muuttoa kohtaan, mutta Mary oli ehdoton. Hän oli rakastunut taloon eikä suostunut enää tässä vaiheessa perumaan muuttosuunnitelmia. Ei etenkään, kun kaikki perustui 11-vuotiaan pojan puheisiin. Samaan aikaan asiat klatselien talossa menivät lievästi sanottuna pahempaan suuntaan. Eräänä iltana David alkoi puhua, kuinka paha henki oli tulossa Debin ja Arnen kodista klatseleille. Hän kuvaili tarkasti, missä kohtaa demoni oli matkalla ja kuinka se kaiken aikaa lähestyi heidän kotitaloaan. Kun hätäinen David kertoi demonin olevan talon ovella, kaikkien kauhuksi kuului sieltä kolme koputusääntä. Judy, joka hänkin oli tilanteessa hyvin peloissaan, sirotteli pyhää vettä ympäri taloa, mikä Davidin mukaan toimi ainakin hetkellisesti. Tilanne rauhoittui, mutta ei kovinkaan pitkäksi aikaa. Edellä kuvatun illan tapahtumien myötä Arne ja Debbie kokivat ainoaksi vaihtoehdokseen, Muuttaa väliaikaisesti klatselien luo. Vaikka yliluonnolliset tapahtumat keskittyivät Davidin ympärille, saivat myös perheen muut jäsenet kokea osansa painajaisesta. Talon seinistä kantautui koputusääniä, huonekalut lentelivät ympäriinsä ja tavarat liikkuivat itsekseen. Eräänä yönä Debbie Heräsi sängystään kertomansa mukaan siihen, kun vihreä lattiasta nouseva käsi kynsi häntä. Hän havaitsi seinässä vilkkuvia valoja ja kuuli, kuinka vuoroin hänen äitinsä ja Arnen äänet kutsuivat häntä nimeltä. Tuolloin Debbie oli nähnyt myös hahmon, jota kuvaili seuraavasti. Sillä oli suuret, mustat silmät, kapeat kasvot, joissa oli eläimellisiä piirteitä, rosoiset hampaat, suippokorvat, sarvet sekä sorkat. Eräänä aamuna Debi heräsi täysin sokeana. Vaikka nainen aavisti tämän liittyvän talossa meneillään olevaan tilanteeseen, kävi hän tapaamassa silmälääkäriä. Kuitenkin vasta hänen rukoillessaan tilanteen korjautumista hänen näkönsä palautui. Glatselin perhe turvautui katolilaiseen kirkkoon. Eräs pappi kävi siunaamassa talon, mikä ilmeisesti korjasikin tilanteen ja palautti rauhan joksikin aikaa. Vaikutus ei kuitenkaan ollut pysyvä. Kun tilanne alkoi jälleen riistäytyä käsistä, ainoaksi vaihtoehdoksi nähtiin eksorkismi. Eksorkismi, eli manaus, on katolilaisessa kirkossa toimintaa, jonka tavoitteena on karkottaa demoneja tai vapauttaa demonien vaikutuksesta sellaisella hengellisellä auktoriteetillä, jonka kirkon oppineet ovat saaneet uskomuksensa mukaan suoraan Jeesukselta. Toimenpiteen suorittajaa ei kuitenkaan löytynyt. Rituaalia ei oltu tässä vaiheessa tehty enää vuosikymmeniin, ja saatavilla olevien tietojen mukaan kautta historian sitä ei oltu suoritettu lapselle. Tähän vedoten kirkko teki selväksi, olevansa määrätaho auttamaan Glatselin perhettä ja koska perhe selvästi tarvitsi kuitenkin apua yhteyttä otettiin henkilöihin jotka tunsivat henkimaailman varjopuolet paremmin kuin mahdollisesti kukaan muu maailmassa tässä vaiheessa kuvioon mukaan astui kaksikko joka on tuttu niin tosi elämästä kuin elokuvistakin Demonologit Ed ja Lorraine Warren. Kun Warrenit saapuivat Glatselien luo, he osasivat kertoman mukaan välittömästi vahvistaa perheen vanhempien pelokkaat epäilyt. David oli todella demonin vallassa. Lorraine on kuvaillut nähneensä pojan ympärillä mustan sumun, mikä kertoi, että he olivat tekemisissä jonkin todella pahan kanssa. Mutta vasta se, mitä Ed kertoi tilanteen todellisesta laidasta, oli pahempaa kuin mitä kukaan olisi koskaan osannut odottaa. Hänen mukaansa vaikutti sille, ettei poika ollut ainoastaan yhden pahan hengen riivaama, vaan hänen kehossaan Eli peräti 43 erillistä demonia sekä kaksi paholaista. Näistä jokainen taisteli siitä, kuka kykenisi hallitsemaan pojan kehoa. Kuten tiedossa on, glatselit olivat olleet yhteydessä paikallisiin kirkkoihin pyrkimyksessään löytää joku joka kykenisi suorittamaan Davidille eksorkismirituaalin. Yhtä lailla tiedossa on, että kerta toisensa jälkeen papit kieltäytyivät ottamasta osaa pyyntöihin. Kuitenkin tässä vaiheessa myös Ed ja Lorraine Warren olivat yhteydessä mitä ilmeisimmin näihin samoihin kirkkoihin. Jokin ehkä heidän maineessaan, Karismassaan tai auktoriteetissään vetosi ja lopulta Davidille suoritettiin peräti kolme erillistä manausta. Kaksi ensimmäistä yritystä osoittautuivat tuloksettomiksi tai jopa pahensivat tilannetta, mikäli se oli edes mahdollista. Ensimmäisen St. Josephin kirkossa suoritetun manauksen jälkeen David tai se olento, mikä hänen sisällään vaikutti, yritti surmata Judy Glatzelen. Toinen manaus tehtiin Glatzelen kotona. Paikalla oli pappi Ed ja Lorraine Warren, Davidin perhe sekä Arne Johnson. Tuolloin David ampaisi ylös sängystä, jossa makasi, rynnisti kylpyhuoneeseen, ja lukitsi sen oven. Kun paikalla olleet kuuntelivat oven läpi, kantautui kylpyhuoneesta ainoastaan maanista naurua. Tuohon aikaan 19-vuotias Arne Johnson oli hyvin turhautunut, kun kaksi ensimmäistä rituaalia eivät tuottaneet haluttua tulosta. Hän olisi tehnyt mitä vain lievittääkseen nuoren Davidin tuskaa. Hän valvoi kaikki yöt pojan vierellä ja lopulta teki ratkaisevan päätöksen. Viimeisellä kerralla Arne huusi kova-äänisesti. Jätä hänet rauhaan. Tule ja ota minut hänen sijastaan. Minä taistelen sinua vastaan. Ota minut. Tämä jokseenkin sankarillinen ele oli Ed Warrenin mukaan viimeinen, mitä tulisi tehdä. Miehen mukaan kukaan, joka tuntee henkimaailmaa vähääkään, ei koskaan toimisi näin. Myöhemmät tapahtumat huomioiden Ed oli karmealla tavalla oikeassa. Tällä kolmannella manauskerralla pahat henget onnistuttiin karkottamaan nuoren Davidin kehosta. Kaiken voisi olettaa olevan kunnossa, mutta ei, painajainen oli vasta alussa. Piakkoin Davidin parantumisen jälkeen, syksyn tullen, Arne ja Debbie muuttivat omaan kotiinsa, unelmiensa taloon, josta kaikki oli saanut alkunsa. Ei aikaakaan, kun Arne alkoi kärsiä monista samankaltaisista oireista, joita Davidillä oli ollut useiden kuukausien ajan. Debbie on kuvaillut Arnen menneen aika ajoin ikään kuin transsiin, murisseen ja kertoneen, kuinka hän oli nähnyt pedon. Myöhemmin Davidin tavoin. Arnella ei ollut minkäänlaista muistikuvaa tapahtuneesta. Tieto Arnen oireilusta kantautui myös Ed ja Lorraine Warrenin korviin. Lorraine otti yhteyttä paikalliseen poliisiin, kertoen, että tunsi Arnessa pahan energian, joka saattoi käydä vaaralliseksi jokaiselle, joka olisi tämän läheisyydessä. Ja valitettavasti Lorraine oli oikeassa. Helmikuun 16. päivä vuonna 1981 Balkeni Brookfieldissa kylmässä säässä. Aamulla Arne soitti työpaikalleen, kertoen ettei kykenisi tulemaan sinä päivänä lainkaan töihin, sillä hän oli sairas. Debbie puolestaan työskenteli paikallisessa kennelissä koirien hoitajana. Tuona kyseisenä päivänä Arnen sisarukset Janis ja Wanda sekä heidän serkkunsa Mary menivät viettämään aikaa Debin työpaikalle hänen työvuoronsa ajaksi. Heidän päivänsä kului kennelissä koirien kanssa leikkien ja niitä hoivaten. Jossakin kohtaa aamupäivällä myös Arne liittyi heidän seuraansa. Puolen päivän jälkeen Kennelin omistaja, 40-vuotias Alan Bono, saapui paikalle. Mies tarjoutui viemään koko seurueen lounaalle läheiseen kuppilaan. Lounaan yhteydessä Alan alkoi juomaan runsaasti punaviiniä, Ja hyvin nopeasti hän saavutti jo erittäin humaltuneen tilan. Miehen käytös muuttui rajusti. Hän kertoili härskejä vitsejä, jotka olivat erityisen epäsoveliaita paikalla olevien lasten takia. Lounaan jälkeen joukko siirtyi takaisin kenneliin. Alanin käytös oli äänekästä ja arvaamatonta mikä sai Debin huolestumaan lasten turvallisuuden puolesta. Tämän myötä hän päätti lopettaa työt sinä päivänä tavallista aikaisemmin. Kuitenkin seuruen tehdessä lähtöä kennelistä, Alan otti tiukan otteen yhdeksänvuotiaasta Marystä eikä päästänyt nuorta tyttöä menemään. Tämä sai paikalla olleen Arne Johnsonin raivon valtaan. Arne murisi eläimellisesti ja hänen silmänsä leiskuivat. Ennen kuin Alan ehti tehdä mitään, oli Arne jo hyökännyt tämän kimppuun ja iskenyt miestä rajusti useita kertoja mukanaan kantamalla taskuveitsellä. Muutaman tunnin kuluttua Alan menehtyi saamiinsa vammoihin sairaalassa. Heti iskun jälkeen Arne poistui rauhallisesti paikalta ja suuntasi lähimetsään. Kun hän lopulta useiden tuntien kuluttua palasi kotiin, hän ihmetteli ääneen, kuinka oli ajautunut sinä päivänä metsään. Ja kuten olettaa saattaa, ei hän kertomansa mukaan muistanut mitään päivän aikaisemmista tapahtumista. Arne pidätettiin välittömästi epäiltynä Alan Bonon murhasta. Tutkinnon aikana Arnesta ei ollut juurikaan apua poliisille, sillä hän pysyi kaiken aikaa vahvasti kertomassaan. Hän ei muistanut vienensä Alanin henkeä. Tämä johtui siitä, ettei hän omien sanojensa mukaan ollut teon hetkellä oma itsensä. Teon takana oli hänen sisällään elävä paholainen. Niin ikään tutkinnan ollessa käynnissä, Judy Glatsel kirjoitti lehdissä, kuinka koko maailma oli paholaisen vallassa. Kuinka pahuus oli vastuussa huumeista, prostituutiosta uhkapelaamisesta ja väkivallasta. Myös Ed ja Lorraine Warren ottivat kantaa tapaukseen. Heidän mukaansa Arne olisi tullut vapauttaa kaikista syytteistä, sillä murhasta vastuussa oli hänen kehossaan ilmiselvästi asuva paha henki. Kun tapaus siirtyi oikeuden käsittelyyn 28. lokakuuta, Vuonna 1981 jätti se poikkeavan merkinnän historian kirjoihin. Tuolloin ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain historiassa puolustus vetosi demoniin, joka hallitsi tai riivasi syyllisen kehoa teon hetkellä. Tuomari kuitenkin hylkäsi puolustuksen argumentin todisteiden puutteeseen vedoten. Puolustuksen seuraavana strategiana oli väittää, että Arne toimi tilanteessa itsepuolustuksenomaisesti. Muutaman päivän kestäneen käsittelyn jälkeen oikeus vapautti Arnen murhasyytteistä. Hänet kuitenkin tuomittiin syylliseksi ensimmäisen asteen tappoon, josta miehelle asetettiin 20 vuoden mittainen vankeustuomio. Kun tuomiosta oli kulunut vasta noin neljäs osa, Arne vapautettiin hyvän käytöksen myötä. Lopulta hän istui vankilassa, siis ainoastaan noin viiden vuoden verran. Lähes välittömästi vapaututtuaan vuonna 1986 Arne Johnson ja Debbie Glatsell avioituivat. 2000-luvun alkupuolella tapahtumat saivat jatkoa. Tuossa vaiheessa Ed Warren oli jo siirtynyt ajasta iäisyyteen, mutta Lorraine oli yhä hengissä ja voi hyvin. David Klatzelm yhdessä veljensä Carlin kanssa päätti nostaa syytteet Warrenin perhettä vastaan. He väittivät, että Warrenit olivat hyötyneet taloudellisesti Davidin tarinasta ilman lupaa. Tämän lisäksi Carl ja David nyt kertoivat, ettei mitään todellista demonia koskaan ollutkaan. Heidän mukaansa Warrenit keksivät koko tarinan tavoitteenaan saada kuuluisuutta ja rahaa. Carlin mukaan se, mistä hänen veljensä David Todella kärsi tapahtumien aikaan, 11-vuotiaana, oli vakavat mielenterveysongelmat. Myös Debbie ja Arne ottivat julkisesti kantaa näihin väitteisiin. Heidän mukaansa ne, jotka valehtelivat, olivat Carl ja David. Kaksikon mukaan veljekset olivat niitä, jotka hamuilivat helppoa tietä rikkauksiin tämän vireille laitetun oikeusjutun kautta debin ja arnen mukaan demoni demonit tai paholaiset olivat todellisia ja he vakuuttivat kaiken kuvailun todella tapahtuneen Mitä Brookfieldissä oli meneillään 1980-luvun alussa? Aiheuttiko jonkinlainen paha, negatiivinen, yliluonnollinen entiteetti ensin painajaismaiset kuukaudet Glatselin perheessä ja lopulta Alan Bonon julman henkirikoksen? Toimiko Arne Johnson tietoisesti vai todella Vastoin omaa tahtoaan. Mikäli Arnen sisällä vaikutti jokin paha henki, milloin se poistui miehen kehosta vai poistuiko koskaan? Miten hänen elämänsä jatkui? Kuka puhuu totta ja kuka valehtelee? Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.